0: Ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Podcast Die Spur der Täter, ein Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks. Nachdem wir uns in der letzten Episode einer Betrugsmasche im Internet gewidmet haben, beschäftigen wir uns heute mit einem Mord aus dem Jahr 1999. Der hat eine besondere Bedeutung, da er ganz Deutschland bewegt hat und auch für die operative Fallanalyse in Deutschland einen ganz bedeutenden Schritt gemacht hat, kann man so sagen. Dafür begrüße ich jetzt meine Kollegin Nadja Malak bei mir. Hallo, Mathis. Hallo. Wir wollen heute über diesen Fall reden, über den du ja auch sehr lange recherchiert hast, mit sehr vielen Leuten gesprochen hast. Wie ist der denn für dich so ganz persönlich einzuordnen?
1: Ähm, ein Fall, den ich auch schon aus, den, aus diesen frühen Zeiten kannte, als er aktuell war, weil da war ich auch schon hier im Haus und habe für unter anderem äh, für die ARD-Sendung Brisant gearbeitet und da kannte ich diesen Fall. Ähm, habe aber die Dimensionen des Falls erst jetzt in dieser groß angelegten Recherche viel er darüber viel erfahren, weil er ist außergewöhnlich weil auch der Täter außergewöhnlich ist.
0: Das haben wir jetzt uns vorgenommen das alles mal ein bisschen aufzudröseln, den ganzen Fall uns dem Täter zu widmen, auch dem Opfer oder den Opfern zu widmen. Wir beginnen am 21. Oktober 1999. Das ist der Tag, an dem die Leiche einer jungen Frau in einem Wald bei Oberschleißheim, das ist ein Vorort von München, gefunden wird. Schnell wird klar, dass es sich um die 19-jährige Diana aus Sachsen handelt. Woher wissen die Beamten das so schnell und wie wird sie gefunden?
1: Es war so, dass die Diana kommt aus Sachsen, hatte vor einem Jahr, also 1998 in München diese Lehre begonnen in Oberschleißheim im Hotel Kurfürst. Und sie fuhr immer mit der S-Bahn nach Oberschleißheim und hatte dann bei einer Freundin ihr Fahrrad deponiert, direkt an der S-Bahn-Station, weil es waren dann nochmal 20 Minuten zu laufen und da ist sie dann lieber Rad gefahren. Und die Diana war an diesem 21., Es war ein Donnerstag, nicht zur Arbeit erschienen. Und ihre Freundin, die auch mit ihr in dem Hotel gearbeitet hat, war halt stutzig, wo ist Diana, die ist ja eigentlich am Sonntagabend gekommen. Ich hatte eher das Fahrrad hingestellt. Und auf dem Weg zurück von der Arbeit äh, zu der Wohnung fuhr die Freundin Bus und blickte aus dem Fenster und entdeckte am Waldrand das Fahrrad. Sie ist dann nochmal hingegangen, um sich davon zu überzeugen, dass es auch wirklich Dianas Fahrrad war. Und es war Dianas Fahrrad. Und sie hat daraufhin die Polizei gerufen. Es begann dann eine Suche in dem Wald. Und dann wurde der Leichnam von Diana dort entdeckt.
0: Das war also unmittelbar an dieser S-Bahn-Station, wenige Meter nur davon entfernt, wo sie das Fahrrad dann deponiert hatte.
1: Nein, es war unmittelbar am Hotel. Es war wenige hundert Meter von ihrem Zuhause so. entfernt. Also sie okay. war, das waren wirklich keine, das war fast in Sichtweite des Hotels.
0: Welche ersten Schritte hat die Polizei dann dort unternommen?
1: Nee, die Polizei wusste dann relativ schnell, äh, um wen es sich handelt, dass es eben äh, äh, sich um... Äh Diana Kupers handeln muss. Ähm, man hat auch einen Ausweis gefunden und ähm, dann begannen und das funktionierte wohl sehr gut, auch von der Streifenpolizei her sofort die Maßnahmen, die man einleiten muss, nämlich weiträumige Absperrung des Tatortes, dass da niemand mehr hinkommt und dass dann eben auch die Spurensicherung arbeiten kann.
0: Du hast für diesen Fall auch mit dem damaligen Leiter der Soko Diana mit Udo Nagel gesprochen und der beschreibt, wie sie dann dort weiter vorgegangen sind und was das Besondere an diesem Fall eben halt auch im ersten Moment war.
2: Das ist so wie in vielen dieser Fälle. Man hat ein Opfer. In dem Fall hatte man dann sogar noch den Vorteil, dass man das Opfer kannte. Also die, die, die Identität war geklärt. Oftmals haben sie ja noch Fälle, wo sie erst noch die Identität des Opfers klären müssen. Und das war bekannt und mehr eigentlich nichts. Und dass sie im Hotel Kurfürst gearbeitet hat und äh, dass sie im Grunde genommen an dem Abend aus Dresden nach München zurückgefahren ist, zu ihrer Arbeitsstelle. Das waren so die erste Information.
0: Schnell wird eben, wie wir schon angesprochen haben, die Sokudiana gegründet, auch relativ gut ausgerüstet mit Personen. Und ähm, trotzdem wird sie noch unterstützt von der operativen Fallanalyse der Münchner Polizei. Dessen Leiter war damals schon und ist auch heute noch Alexander Horn. Er gehört zu den bekanntesten Fallanalytikern Deutschlands und deshalb wollen wir Ihnen Alexander Horn an dieser Stelle noch einmal kurz vorstellen.
3: Alexander Horn, Jahrgang 1973, gehörte zu den Vorreitern der operativen Fallanalyse in Deutschland. Der Polizeibeamte wird häufig auch als Deutschlands bekanntester Profiler bezeichnet. Doch diese Bezeichnung ist Alexander Horn zu eng gefasst, da er und seine Kollegen mehr machen, als nur Täterprofile zu erstellen. So veröffentlichte Alexander Horn bereits in den 2000er Jahren eine Fallanalyse für die Czeska-Mordserie. Darin wies er auf einen möglichen rechtsradikalen Hintergrund hin. Dies bestätigte sich im November 2011, als die Morde sich als Taten des NSU herausstellten. Über seine spannendsten Fälle hat Alexander Horn ein Buch geschrieben.
0: Nadja, du hast 2009 ein Buch über verschiedene Kriminalfälle geschrieben und dabei auch mit Alexander Horn zusammengearbeitet in einem Kapitel, das im Nachgang noch wesentlich brisanter und spannender ist. Worum ging es denn da?
1: Das Buch hieß, es ist mittlerweile vergriffen, weil es, weil es keine zweite Auflage mehr gab. Es erklärt sich auch gleich, das Buch, Buch hieß Auf freiem Fuß und behandelte ungeklärte Mordfälle. Und eines der wesentlichen Kapitel, nämlich eine Jessica für alle Fälle, war schlagartig 2011, wie sich viele erinnern können geklärt, als äh, in Zwickau äh, ein Haus brannte und dort eben dann diese Czeska gefunden wurde und herauskam, dass die NSU für diese Taten verantwortlich war. Ähm, ich hatte damals dann mich mit dem Alexander Horn hingesetzt, weil wir wollten diesen Fall ähm, einfach einmal aufarbeiten ähm, und es war so, dass ähm, die operative Fallanalyse, diesen, diese, diese, diese Mordserie in Bayern von Anfang an begleitet hat. Und obwohl es eigentlich kein klassischer Fall für die Ufer ist, weil es gab kein Tatverhalten über den Mord hinaus. Das, was für die Ufer wichtig ist, ist das, was über den Mord hinaus geschieht. Welche Handlungen hat der Täter noch gemacht? Das gab es dort gar nicht, aber trotzdem konnte Alexander Horn und sein Team, konnten die, die konnten dann eben trotzdem sehr viel daraus schließen. Ähm, am Anfang wissen wir, es ging immer darum, möglicherweise Profikiller, aber dann nach den letzten beiden Morden äh, 2006 in Nürnberg und in München, haben sie dieses Profil auch nochmal überarbeitet und haben gesagt, naja, da da spricht so vieles dagegen, dass es ein Profikiller war und sind in diese Richtung gegangen. Es könnte auch sein, dass es einen, einen fremdenfeindlichen Hintergrund hat, dass hier jemand tötet oder sogar zwei Leute töten, weil es gab bei manchen Fällen auch zwei Waffen, dass zwei Leute töten, die einfach Ausländer hassen. Und da sind die 2006 sehr offensiv auch an die Öffentlichkeit gegangen, haben in Bayern Sondersendungen beim Bayerischen Rundfunk bestritten, lange Artikel in Zeitungen. Und er hat sich dann eben, wir haben uns dann eben auch nochmal stundenlang hingesetzt und er hat mir diese Analyse erklärt für das Buch. Er wurde letztlich ich möchte da schon fast sagen, ein bisschen belächelt deutschlandweit. Ich habe dann später auch mal in Hamburg äh, zu dem, zu den Cesca-Morden oder zu, ja zu diesen Cesca-Morden gedreht. Ähm, und dort verfolgte die Polizei, obwohl das Profil aus Bayern bekannt war, immer noch die Theorie, das waren Profikiller. Aber Alexander Horn hat da wirklich ähm, ja, fast schon. Ja, hat Voraussagen in Richtung NSU gedeutet.
0: Kommen wir zurück zum Fall Diana Kubasch. Hier unterstützt Alexander Horn die Soko Diana auch schon am Fundort, der sich auch als der Ort herausstellt, an dem Diana getötet wurde.
4: Und da gab es zwei Ansatzpunkte, die für uns sehr interessant waren. Zum einen war das Opfer unter der Bekleidung auffallend sauber, so sodass die Vornahme sämtlicher Handlungen vor Ort im Wald relativ schwer vorstellbar waren. Das war das eine. Und ähm, der zweite Aspekt war, dass es eine veränderte Bekleidungssituation gab. Denn sie war ja mit der Mitfallgelegenheit unterwegs. Dort wurde sie beschrieben, welche Bekleidung sie anhatte. Und bei der Auffindung, der Leiche waren es andere Bekleidungsgegenstände, vor allem in der Oberbekleidung, die sie anhatte. Und insofern lag auch da der Verdacht nahe, hier könnte es zu einer wie auch immer gearteten
0: Veränderung gekommen sein. Sie wurde also umgezogen oder hatte sich umgezogen, doch ihre Kleidung selbst, die sie vorher angehabt hatte, wurde nicht direkt gefunden. Es könnte also durchaus mehrere Tatorte gegeben haben, sagt Alexander Horn. Die Polizei rekonstruiert den Weg von Diana am 17. Oktober 1999, also an dem Tag, an dem sie letztmalig gesehen wird. Wie detailliert konnte die Polizei diesen Weg denn nachzeichnen, bis man schließlich dann auf dieser Rekonstruktion beim letztlichen Fundort angekommen ist?
1: Also man wusste, Diana war am Wochenende zuvor zu Hause in Dresden und dass sie dann, das hat sie eigentlich immer gemacht, ähm, hat mir auch ihre Mutter erzählt, dass sie dann mit einer Mitfahrgelegenheit, das waren oft auch immer die gleichen, ähm, nach München gefahren ist. Da kam sie dann am späten Abend an, das war so gegen... 22, 22, 30, 23 Uhr. Ähm, es war dann klar, sie ist dann am Hauptbahnhof abgesetzt worden und musste dann mit der S-Bahn nach Oberschleißheim fahren. Und da war für die Polizei das Problem herauszufinden, welche S-Bahn hat sie genommen. Die haben dann vermutet, dass sie gegen 23.30 Uhr in Oberschleißheim ankam. Sie hatte dann auch noch mit ihrer Freundin telefoniert. Bitte stell mir mein Rad vor die Tür. Ähm, und das Rad war weg. Also hat es Diana abgeholt. Ähm daraus schließt natürlich die Polizei, dass sie ähm, von der Mittenheimer Straße 50, wo ihre Freundin gewohnt hat, Richtung ihrer Wohnung gefahren ist. dass Die war in dem Hotel, in dem sie ihre Ausbildung gemacht hat. Und da verliert sich die Spur. Und eben vier Tage später wurde sie wenige hundert Meter von dem Hotel gefunden.
0: Wir haben jetzt schon viel über Diana und ihre Wege gesprochen. Was war sie denn für eine junge Frau?
1: Ähm, eine junge Frau mit vielen Plänen, hat mir ihre Mutter erzählt. Ich war mehrmals zu Hause in Straßgräbchen. Die wohnte auch immer noch, die Familie. Ähm, die Diana war eine gute Schülerin. Also, die, die Mama hat mir viel erzählt. Die, die Sie besuchte die Schule in, zu Hause in Straßgräbchen, die Grundschule, dann die Mittelschule. Sie hatte Spaß am Unterricht. Sie liebte es zu lesen. Sie liebte es, Serien zu gucken, die einfach damals in waren. Die hat sie verschlungen. Sie hat die Bücher, die es dazu gab, verschlungen. Ähm, sie war sehr wissbegierig interessiert. und Sie hat sich einfach wahnsinnig auch auf diesen Job gefreut. Sie wollte ins, ins Leben hinaus, ähm, hat äh ganz große Pläne gehabt, hat äh, schon in der Lehre gewusst, dass sie ins Ausland gehen wird. Das ja ein halbes Jahr Italien, ein halbes Jahr, Entschuldigung, Spanien geplant und ein halbes Jahr England geplant. Dafür war sie extra auf so eine Euroschule, damit sie das machen kann. Also sie war jemand, die wollte was erreichen. Sie hatte tolle Freunde, sie war ähm, ganz, ganz eng mit ihren drei Brüdern. Einer war jünger, zwei waren älter. Wenn sie also zu Hause war, sie hatte ja gleich als sie 18 war, auch den Führerschein gemacht. Wenn sie zu Hause war, hat sie sich dann immer das Auto von der Mama ausgeliehen und ist mit den Brüdern dann äh, abends in die Disco gefahren, weil sie gesagt gut, ich fahre, ich freue mich aufs Fahren und die Jungs können dann was trinken. Das war ein sehr enges Verhältnis. Ähm, und das war eben ein enges Verhältnis. Es hat alle alle ja, schockiert logischerweise, als sie dann getötet wurde. Und Diana ist heute noch immer in dem Haus präsent. Es gibt immer noch Fotos. Ich war einmal im August da und ich war dann auch Kurz nach ihrem Geburtstag. Sie hat am 8. September Geburtstag. Sie wäre jetzt jetzt 2019, wäre sie 39 geworden. Da geht, geht man zum Grab und richtet das her. Und das ist schon hart für die Familie. Und, die, die, ja, die Diana ist immer noch da, aber man knabbert auch immer noch.
0: Die Erinnerungen an Diana sind auch in deinem Film sehr präsent, weil du unglaublich viele sehr persönliche Fotos auch von der Familie bekommen hast. Wie, wie, haben die denn darauf reagiert, dass du gerne diesen Fall und eben halt auch Dianas Leben dann noch mal aufdrüsen wolltest?
1: Ah, das ist ja auch immer, das sind immer so diese schwierigen Ansätze dann in der Recherche, dann wirklich auch auf die auf die Angehörigen zuzugehen, weil man reißt was auf, man weiß nicht, wie sie reagieren. Das kann auch sehr ablehnend sein, da muss man in dem Moment dann einfach auch sofort abbrechen. Aber in dem Fall war es so, dass wir, ich möchte nicht sagen, offene Türen eingerannt sind, aber dass die Familie gesagt hat, ja, machen Sie bitte diesen Film und machen Sie bitte aber auch was über unsere Tochter. Wir möchten das... Diana da erwähnt wird und wir möchten, dass Diana da ein Gesicht kriegt und deswegen haben die uns unglaublich viele Fotos, also von den Babyfotos bis zu dem letzten Foto, das einen Monat vor ihrem Tod gemacht wurde, ist, ist gegeben und die haben wir dann versucht, möglichst schön aufzubereiten und eben Diana in dem Film ein Gesicht zu geben.
0: Mhm. Lass uns zurück zu dem Mord an Diana kommen. Bei der Obduktion ähm, bestätigt sich der Verdacht, dass Diana vergewaltigt wurde. Außerdem können die Rechtsmediziner auch DNA-Spuren sichern und sie stellen noch weitere Befunde fest, die nicht zu dem Bild passen, das die Fallanalytiker um Alexander Horn von Diana zeichnen.
4: Eine der Befunde war, dass sie ähm, einen Alkoholwert im Blut hatte. Das war insofern ganz interessant. Da diese Information eigentlich überhaupt nicht zu dem passte, was wir von dem Opferbild wussten. Denn die Ermittlungen, die zum Opfer gemacht worden sind, relativ schnell, haben ein klares Bild gezeichnet von, diesem, von dieser jungen Frau. Und dort hieß es zum Beispiel zum Bereich Alkoholkonsum, vielleicht, wenn man mal abends Pizza essen gegangen ist, dann wurde da mal ein Glas Wein getrunken. Aber das wäre es schon gewesen. Und hier haben wir einen, einen Blutalkoholwert gehabt, der sich in einem Bereich um ein
0: Promille äh, bewegt hat. Also insofern war das ein Befund, der nicht zusammenpasste zu dem, was wir von dem Opfer wussten. Das ist ein ganz interessanter Punkt. Und der andere Punkt ist, dass die gefundene DNA natürlich mit der Datenbank abgeglichen wird. Und dort gibt es einen Treffer und zwar mit einer versuchten Vergewaltigung im September 1999, ebenfalls in Oberschleißheim, eine junge Frau, die auch mit dem Fahrrad unterwegs war plötzlich von einem Fahrradfahrer gerammt und ins Gras gezerrt wurde. Zum Glück kommen der Frau aber Passanten zur Hilfe und der Täter flieht.
4: Diese Information, dass er vier Wochen zuvor schon mal tätig war, hat das Täterbild nicht wirklich dahingehend verändert, zu sagen, wir haben es mit ganz was anderem zu tun. Es hatte aus meiner Sicht das Täterbild nur deutlicher gemacht, dass wir es hier mit jemandem zu tun haben, der sehr außergewöhnliche Verhaltensweisen setzt, die in eine auch sexuell-sadistische Richtung gehen, dass wir es mit jemandem zu tun haben, der vorbereitet ist, der, der Tatmittel mitführt... Und das hat sich sozusagen in diesem Delikt vier Wochen zuvor bereits abgezeichnet. Also die Gefährlichkeitsbewertung wurde dadurch nur weiter erhöht, um zu sagen, wir haben es mit jemandem zu tun, der ein hohes Potenzial hat, auch ein Serientäter zu sein.
0: Alexander Horn hat von Tatmitteln gesprochen. Das ist ein ganz interessantes Detail, das dort herauskommt. Der Täter hat in diesem Falle der versuchten Vergewaltigung Daumenschellen verwendet. Was ist das denn, Nadja? Und welche Rückschlüsse hat das für die Soko zu und die Fallanalytiker zugelassen?
1: Also diese Daumenschellen sind... Ähm Sehen aus wie Mini-Handschellen, es aber ein, ein komplettes, es gibt also kein, kein, keine Kettenglieder da in der Mitte, sondern ein komplettes Metallstück, mit dem man einfach die Daumen fixieren kann. Letztlich kann man sich dann genauso wenig bewegen, äh, wie, also die Hände nicht mehr bewegen, wie wenn man, wenn man Handschellen trägt. Ähm, die sind leicht zu beschaffen. Die kriegt man einfach in den in einschlägigen Shops. Sie sind kommen aus der SM-Szene. Ähm, sie sind klein, sie sind leicht mit sich zu führen. Ähm, und es hat aber, es war wesentlich, für die Polizei zu sagen, der führt Tatmittel mit sich, der plant es also. Zumindest will er offenbar eine Frau überfallen. Ähm, es gibt eine Planung, aber die Opfer sind offenbar Zufall.
0: Wenige Tage später gibt der Chef von Diana einen scheinbar unwichtigen Hinweis. In einem Telefonat mit dem Soko-Leiter Udo Nagel erzählt er, dass bei einem seiner Mieter ein Fenster eingeschlagen sei. Das Haus befindet sich genau da, wo das Fahrrad von Diana abgestellt war.
2: macht erstmal überhaupt keinen Sinn, das mit dieser Tat von der Diana Kubasch in Verbindung zu bringen. Mein Ansatz bei der Arbeit mit der Sonderkommission war eigentlich der, es ist ganz wichtig, jede Spur, jeden Hinweis auszuermitteln, auch wenn er im Anfang vielleicht nicht den Eindruck hatte, dass es irgendwo eine bedeutende Spur ist. Das weiß man immer erst, wenn man sie ausgemittelt hat. Und äh, dann hat er sich die Wohnung näher angesehen
0: und hat sich diese Wohnung angesehen und in der betreffenden Wohnung lebte seit zwei Monaten ein gewisser Manfred I.
2: Dann haben wir festgestellt, Manfred I. ist in der Vergangenheit schon aufge aufgefallen wegen Sexualdelikten und da ist die Spur immer heißer geworden. Dann haben wir haben wir sich einen Beschluss besorgt einen äh, richterlichen und sind am Sonntag in der Früh in die Wohnung gegangen, haben Spuren gesichert. Was ganz spannend ist, in deinem Film
0: hast du nicht nur diese persönliche Seite von Diana sehr ausführlich ähm, mit bebildern können, sondern du hast eben halt auch von Udo Nagel ganz besonderes Bildmaterial bekommen. Und zwar hat er für diesen Fall und für Lehrzwecke ähm, ein Kamerateam mitgeschickt äh, und ihr konntet dieses Bildmaterial verwenden. Was ist denn da alles zu erkennen? Und kannst du uns mal die Wohnung beschreiben, in der eben ähm, ihr dort sozusagen auch mit direkt drin sein konnte durch das Material.
1: Ähm, ja, also Udo Nagel vorneweg. Udo Nagel hat, war damals ähm, Leiter der Mordkommission in München und gleichzeitig auch Ausbilder. Ähm, und hat Seminare gehalten zum Thema Soko-Arbeit. Wie, wie baue ich Sonderkommissionen auf? Und um das einfach in diesen Seminaren mal zu oft bebildern und erklären zu können, hat er einfach so So, wir haben jetzt unter diesem neuen Konzept soko den ersten Fall, da nehmen wir jetzt mal ein Team mit ähm, und die die haben wirklich alles gedreht und es wurde dann eben zu einem Lehrfilm verarbeitet und eben auch waren die natürlich auch mit an den Tatorten, soweit das natürlich geht. Sie waren auch mit in dieser Wohnung, ähm, die sehr... Aus. Ja, es gab dieses eingeschlagene Fenster. Letztlich muss man sagen, das hatte nichts mit dem Fall zu tun. Mein allererster Gedanke, als ich von diesem eingeschlagenen Fenster gehört habe, war, oh Gott, das hat Jana eingeschlagen. Nee, das war schon Wochen vorher kaputt. Aber es führte letztlich zu dieser Wohnung, in der dann, die einfach ganz chaotisch war, Bett ungemacht, standen, unfassbar viele Alkoholflaschen rum, also ähm, was auch darauf hindeutet, dass möglicherweise Manfred I. sehr viel Alkohol getrunken hat, was sich auch später bestätigt hat. Aber es war auch der Link für die Beamten, die sich daran erinnert haben: Oh, Diana hatte sehr viel Alkohol im Blut und äh, überraschenderweise.
0: Und außerdem wurden natürlich diverse Spuren gesichert, unter anderem auch DNA-Spuren. Und die wurden dann mit der DNA von Diana und natürlich auch mit der gefundenen DNA aus der Versuchten oder aus der Vergewaltigung heraus abgeglichen. Und auch dort gab es dann eben natürlich einen Treffer.
2: Dann war klar, Diana Kubasch war in dieser Wohnung. Und bei dem Tatverdächtigen dürfte sich um Manfred E. handeln oder beim Täter dürfte sich um Manfred E. handeln, weil eben die DNA, die an der Leiche von Diana Kubasch war, identisch ist mit der DNA, die in dieser Wohnung gefunden wurde.
0: Diana wurde also wahrscheinlich längere Zeit in dieser Wohnung festgehalten und von Manfred Eva gewaltigt. Für die Fallanalytiker war es eine Bestätigung der Theorie, dass es einen zweiten Tatort geben muss und das war auch ein weiter wichtiger Schritt in der Analyse, wie Alexander Horn nochmal erzählt.
4: Das, was tatsächlich für uns interessant war, war dieser zweite Tatort diesen zweiten Handlungsort zu finden. Denn aufgrund unserer Analyse gingen wir davon aus, es gibt einen zweiten Handlungsort. Und der dürfte auch in der Nähe sein, der dürfte nicht ewig weit weg sein. Denn es dürfte ihm gelungen sein, sie vom Fahrrad runterzuholen, dann zu Fuß an diese Örtlichkeit zu gehen. Ich war persönlich überrascht, wenn Sie sich dieses Delikt anschauen, dass es sich um eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus handelt. Denn sie, dorthin ein Opfer zu bringen, an diesem Opfer all diese Handlungen zu setzen, die ja auch mit erheblichen Schmerzen verbunden sind, die Gefahr, dass das Opfer schreit, dass es Widerstand leistet. Das in einer Wohnung zu machen, das hat uns dann schon
0: überrascht. Über dieses Risiko wollen wir später noch mal sprechen. Wir ähm, bleiben jetzt erstmal bei Manfred I. Man hat jetzt also eine Identität, ein Gesicht zu dem mutmaßlichen Mörder von Diana welchen Schritt ist die Polizei dann gegangen?
1: Ähm, es war optisch so für die Kriminaltechnik vor Ort, dass es aussah, als ob der fluchtartig die Wohnung verlassen hat. Man hat aber trotzdem die Wohnung dann auch weiterhin überwachen lassen vom MEK, um zu gucken, ob er zurückkommt. Und dann wurde aber sofort mehr oder weniger die Öffentlichkeit eingeschaltet. Ähm, es wurde eine, ähm, eine Pressekonferenz einberufen. Ähm, Udo Nagel ist eh jemand, der die, die Öffentlichkeit einbindet. Das war ein Fall, der Wahnsinnig spektakulär war damals. Der hat alle Menschen beschäftigt. Mitten in einem friedlichen Wohngebiet wird eine junge Frau entführt, vergewaltigt, ermordet. Da war sehr große Verunsicherung da und deswegen hat auch die Münchner Polizei versucht dagegen zu steuern, indem man sehr regelmäßig Pressekonferenzen gemacht hat und versucht hat, eben auch da eine gewisse Sicherheit reinzubringen. Und es war natürlich für die Ermittler dann auch der Punkt ist ja geflohen ähm, und dann muss man eben die Öffentlichkeit darüber informieren. Wir haben einen Tatverdächtigen, der heißt Manfred Is, 25 Jahre alt und Dachdecker, ähm, Fotos veröffentlicht, um eben dann mögliche Hinweise zu bekommen.
2: Wenn ein junges Mädchen von einem Unbekannten getötet wird, vergewaltigt und getötet wird, dann ist es ein Fakt, der ziemlich viel Unsicherheit in der Bevölkerung produziert. Und insofern muss man damit ganz offen rausgehen und ganz schnell. Wenn Sie sich die den Zeitablauf anschauen, der hatte Mitte September eine Frau überfallen, wollte sie, wollte sie vergewaltigen, hat dann einen Monat später eine junge Frau, Diana Kubasch in dem Fall, offensichtlich überfallen, vergewaltigt und getötet. Also besteht durchaus die Möglichkeit, dass er in absehbarer Zeit wieder ein Delikt begeht in irgendeiner Form. Und aus dem Grund sind wir auch ganz schnell an die Öffentlichkeit gegangen, um davor zu warnen und um nach ihm zu fahren vor allen Dingen.
0: Hugo Nageln fasst das alles nochmal zusammen und sagt auch, er ist ein Wiederholungstäter. Du hast schon gesagt, er ist Dachdecker. Was ist denn alles noch von, ähm, von Manfred I. E. bekannt? Was kann die Polizei zu ihm ähm, herausfinden?
1: Ähm, das war natürlich zu diesem frühen Zeitpunkt relativ wenig. Also Man wusste eben, äh, er ist mutmaßlicher Serientäter. Es gab wohl auch immer wieder Anzeigen wegen einschlägiger Delikte, wie das so schön heißt. Ähm, von daher war man sich sicher, dass man dann auch den richtigen hat, weil er eben ähm, mehrmals auch in München aufgefallen ist, ähm, Sie vermuteten zu dem Zeitpunkt, ja, er ist auf der Flucht und zwar wahrscheinlich mit dem Fahrrad. Und da wurden dann eben Zielfahnder auf ihn angesetzt.
0: Nun läuft die Fahndung der Sokodianer nach Manfred I. auf Hochtouren. Zielfahnder werden angesetzt, wie du schon gesagt hast. Kannst du unseren Hörern nochmal veranschaulichen, was Zielfahnder genau machen und wie die Fahndung nach Manfred I. abgelaufen ist?
1: Zielfahnder sind ja, Fahnder, die ähm, sich letztlich ganz auf eine Person konzentrieren. In der Regel sind die bei den LKAs äh, angebunden. Ähm, die sind Experten dafür, Menschen aufzuspüren. Und die reißen dann auch sofort hinterher. Und das war auch so im Fall Manfred E., dass sie dann eben, sobald sie die Spur aufgenommen haben, versucht haben, ihn zu folgen und das war eine relativ... Ja, die See muss man schon fast sagen. Also ähm, sie sind erst davon ausgegangen, was sie eben gemacht haben, war auch eben das Umfeld nochmal abzuchecken von Manfred I. Und man hat festgestellt, er hat Verbindungen Richtung Polen. Und äh, da, ist ein, da hat man eben in diese Richtung hin ermittelt ähm, und war dann relativ überrascht, dass er nicht Richtung Polen gefahren ist, offenbar, sondern Richtung Süden, Richtung Österreich, weil er dort dann ähm, am Geldautomaten, an einem Geldautomaten in Tirol sein verfügbares Geld abgehoben hat. Das waren damals 1.150 D-Mark. Und dann gab es wiederum eine Spur weiter südlich in Villach. Da wurde er an einem Bahnhof von einer einer Überwachungskamera aufgenommen. Mit diesen Bildern ist dann die Polizei auch sehr schnell an die Öffentlichkeit gegangen. Es er wollte möglicherweise dann nach Ungarn, er hat sich dann aber irgendwie eine Weile in diesem drei ländereck Österreich, Slowenien und Italien aufgehalten, ist dann irgendwie dann Richtung in Italien weiter, Friaul, Triest, Venedig, das war eine relative Odyssee und die, er die Ermittler waren ihm immer auf den Fersen, aber immer zwei, drei Stunden teilweise nur zu spät. Das war relativ frustrierend, hat mir äh, der Udo Nagel erzählt, aber da haben die eigentlich auch genug, bis um dran zu bleiben, ähm, man, sie haben ihn dann wirklich eine Weile aus dem Auge verloren und äh, er ist dann wohl Richtung Kroatien gereist von, nach Split, von Split nach Dubrovnik, der hat teilweise Fern benutzt, teilweise sein Fahrrad, das er immer mit dabei hat, hat viel in der, offenbar viel in der freien Natur übernachtet, weil er das einfach gewöhnt war von seinem Vater, mit dem er auch öfter mal campen war, als er ein Kind war, ist er dann weiter Richtung Montenegro und hat versucht, nach Griechenland zu kommen. Das ist dann wohl, das hat man aber auch erst im Nachgang erfahren, daran gescheitert, denn er hatte keinen Pass, sondern nur einen Personalausweis, ist dann wieder nach nach Dubrovnik zurück, ist dann nach Italien wieder, ist dann mit der Fähre übergesetzt. Das Richtung wirklich Griechenland. Nach einer Odyssee. Also, es war wirklich eine Odyssee. Es war, waren auch mehrere Wochen, die, da, die er da unterwegs war, wo auch die Polizei, die Polizei hatte zwei Wochen lang ungefähr kaum eine Spur von ihm. Letztlich, ist er, wie man dann im Nachgang erfahren hat, nach Griechenland gekommen. Er ist nach Athen und ist dort in die Botschaft. Er war zu dem Zeitpunkt komplett abgebrannt und hat in der deutschen Botschaft gesagt, Guten Tag, mein Name ist Manfred I., ich bin aus Deutschland und ich suche hier einen Job. Und die hat ihn dann letztlich auf eine Großbaustelle am neuen Athener Flughafen vermittelt, weil dort mehrere deutsche Firmen gearbeitet haben.
0: Manfred I. stand damals ja schon auf den Fahndungslisten. Er hätte dann nicht spätestens in der Deutschen Botschaft auffallen müssen, dass nach ihm gefahndet wurde?
1: Wir müssen 20 Jahre zurückdenken. Damals war es so, dass ähm, äh, es natürlich Fahndungslisten gab, ähm, die auch aktualisiert worden sind. Einmal im Monat als CD. Da wurde dann also eine CD in jede deutsche Botschaft geschafft und äh, da waren dann die aktuellen Fälle drauf, die man dann auch abgleichen konnte zu dem Zeitpunkt, hatte aber die Botschaft in Athen noch, die alte Fahndungsliste und da war Manfred E. Eh noch nicht drauf.
0: Wie konnte Manfred E. aber dann am Ende doch in Athen festgenommen werden?
1: Das war letztlich rein ein Erfolg der Öffentlichkeitsarbeit von Udo Nagel und der, der Münchner Polizei. Ähm, denn es war ein deutscher Arbeiter, der ihn dann erkannt hat anhand eines Fotos, das veröffentlicht worden ist.
2: Dann haben sie die Polizei eingeschaltet und dann haben sie, weil sie ja auch nicht wussten, wie gefährlich er ist, haben sie mit einer Finte ihn quasi reingelockt in den Tunnel, haben den Tunnel leer gemacht und dann zugegriffen. Und er war völlig überrascht und damit war, die, war er gefasst.
0: Direkt in Griechenland beginnt dann die Vernehmung von Manfred I. Von der Soko Diana werden zwei Beamte nach Athen geschickt. Wie gestaltet sich denn dort diese Vernehmung?
1: Das war so, dass ähm, erstmal muss er auch zustimmen, sich von Deutschen vernehmen zu lassen. Er hat dann auch sehr schnell zugestimmt, sich ausliefern zu lassen. Das ging ja alles sehr unkompliziert. Und er hat... Alles freimütig eingeräumt. Alles, was sie ihm sozusagen, das nennt man vorhalten, vorgehalten haben, hat er gesagt, jo, ich war ich habe sie umgebracht. Das hat er relativ kalt runtererzählt.
0: Damals war Peter Boje ähm, verantwortlicher Staatsanwalt für diesen Fall und auch ihn hat dieses Verhalten durchaus überrascht. Das Normale bei einem
5: Mordfall, bei geständigen Tätern ist, dass sie in irgendeiner Form Ausflüchte suchen, dass sie versuchen, die Schuld auf das Opfer zu schieben, die Tat zu beschönigen oder sich in Selbstmitleid ergehen. All das war bei Manfred I. nicht der Fall. Er ging mit seinen Opfern schonungslos um, aber auch schonungslos mit sich selbst. Er hat die Taten nüchtern, akkurat geschildert und nichts unternommen, um das irgendwie
0: in einem milden Licht erscheinen zu lassen. Manfred I. gesteht also nicht nur diese eine Tat an diesen einen Mord an Diana Kubasch, sondern auch noch mehr. Was finden die Ermittler noch heraus?
1: Ähm, die haben natürlich dann äh, sein Leben gescannt ähm, und haben herausgefunden, dass er drei Jahre zuvor ähm, in Spanien, in Mallorca, eine Frau am Strand angefallen hat, ähm, und versucht hat, sie so zu vergewaltigen. Die hat sich allerdings so heftig gewehrt, dass sie fliehen konnte. Und
0: Udo Nagel beschreibt nochmal die Folgen dieser Tat in Spanien.
2: Daraufhin ist er sechs Jahre in Spanien eingesessen und ist dann später äh, geflüchtet beim Freigang in Spanien, war dann immer wieder auffällig mit Sexualdelikten auch in Deutschland. Und äh, wir haben natürlich dann seinen Lebensweg nachvollzogen. Und sind auch auf einen ungeklärten Mord in Rheinland-Pfalz gekommen, wo auch ein junges Mädchen vergewaltigt und getötet wurde.
0: Der Lebensweg wird nachvollzogen. Dieser Mord wird ihm auch vorgehalten. Was ähm, sagt er zu dieser Tat?
1: Die hat er sofort dann auch freimütig zugegeben. Er ähm, äh hat dann den Ermittlern erzählt, dass er an dem Tag mit dem Auto seiner Schwester unterwegs war. Da war er wohl auch schon angetrunken. Er hat ja also wirklich so eine eine Alkoholkarriere sage ich jetzt in Anführungszeichen gehabt. Er hat immer reichlich getrunken, ähm, aber nie so, dass er sich komplett weggeschossen hat. Ähm, also er war an dem Tag angetrunken und er hat einen Unfall mit dem Auto seiner Schwester gebaut. Dann wurde dann war dann auch kurzzeitig ähm, festgenommen und durfte dann nachts nach Hause gehen. Und er war ziemlich sauer aufs und er konnte ähm, nicht schlafen, hat er erzählt, und ist dann losgezogen, ziellos, sagt er. Ähm, und da ist er einer eben dieser jungen Frau, dieser 20-jährigen Schwesternschülerin Patricia begegnet und hat sie ähm, im Wald überfallen und ähm, vergewaltigt. Das war in der Nähe des Flusses A. So 20, 30 Meter davon entfernt. Und nach der Tat, bei der ihr immer wieder auch wirklich offenbar brutalst ins Gesicht geschlagen hat, so dass sie wirklich geblutet hat, hat er ihr befohlen, sein Gesicht, dass sie ihr Gesicht wäscht in der A, und ist dann eben mit ihr zum Fluss runter und sie hat das dann gemacht und als sie sich nach unten beugt hatte, so hat er erzählt, ihr dann den Kopf unter Wasser gedrückt, bis sie einfach tot war. Ähm, er hat dann weitere Handlungen an ihr vorgenommen, die wirklich sehr grausam waren. Ähm, und dann hat er was gemacht, was mich sehr überrascht hat, wie er erzählt hat. Er hat es an dem Vater erzählt, weil er offenbar ähm, Respekt vor seinem Vater haben wollte. Also er hat es, glaube ich, nicht erzählt, um sein Gewissen zu erleichtern, sondern so, guck mal, ähm, was ich kann. Mhm. Und er hat dann auch eben gesagt, dass er ja, mal wissen wollte, wie es ist, jemanden zu töten und ob er das auch, und, und mal sehen, wie das so ist, wenn jemand stirbt.
0: Für Fallanalytiker Alexander Horn war diese weitere, chronologisch gesehen, erste Tat, keine große Überraschung.
4: Ich glaube zum einen aufgrund der relativ starken, ich möchte es mal so formulieren, emotionalen Kälte, die in diesem Tötungsdelikt an der Diana zu erkennen war und der Kompetenz, die er in der Opferkontrolle und in dem Ausüben von Gewalt gezeigt hat, dass er diese Situation so sehr im Griff hat, ähm, bestand schon die Gefahr, dass das nicht das erste Mal war, dass er so Gewalt ausgeübt hat. Dass er so jung dabei war, das fand ich schon interessant. Ähm dass er zu so einem frühen Zeitpunkt schon dieses komplett destruktive Potenzial so ausagiert hat. Wobei man sagen muss, heutzutage finden wir viele junge Täter, die schon in sehr frühen Jahren so massives destruktives Potenzial
0: ausleben. Manfred I. war zum Zeitpunkt dieses ersten Mordes gerade mal 18 Jahre alt, sollten wir vielleicht nochmal dazu sagen. Er wird dann von der Polizei wieder nach Deutschland gebracht und er rekonstruiert und unterstützt auch die Sokodianer dann sehr bei der Rekonstruktion dieses Mordes an Diana Kuba. Das ebenfalls wird mit der Kamera begleitet und ihr dürftet auch durftet dieses Material nutzen. Kannst du unseren Hörern noch mal beschreiben, wie Manfred Ida agiert hat?
1: Das war ja, fast harmlos, wie die Situation aussah. So gruselig war sie. Ähm, er beschreibt das wie eine Art technischen Vorgang, also total nüchtern. Er kriegt dann von den, von den ähm, Ermittlern äh, ein, ein Plastikmesser natürlich in die Hand gedrückt und ein Mann ist sozusagen das Opfer und er beschreibt ganz genau, wie und wo er den ersten Schnitt gesetzt hat. Ähm, das ist in dieser Kälte und in dieser Emotionslosigkeit, Wirklich, ähm, wirklich gruselig. Ich muss aber an der Stelle auch sagen, dass wir das Originalmaterial im Film nicht zeigen. Wir wollen so einem Täter keine Plattform geben. Wir haben uns dazu entschlossen, das mit Schauspielern nachzuspielen. Also wir haben uns diese Szene genommen, haben uns mit Schauspielern hingesetzt, das erarbeitet und haben es dann nachgespielt, aber wir werden nicht Manfred I zeigen, ähm, wie er das begeht.
0: Mhm. Außerdem wird ja auch nochmal rekonstruiert, wie lang Diana in der Gewalt von Manfred I war. eben diese 17 Stunden, werden nochmal nachvollzogen. Und man hat sich natürlich auch die Frage gestellt, ob es da irgendwelche Interaktionen gab, ob man da über diesen Zeitraum nicht auch ähm, eine Bindung in irgendeiner Art und Weise zueinander aufgebaut hat. Und das ähm, hat auch nochmal Peter Boje, der Staatsanwalt, rekapituliert. Er hatte sie ja 17
5: Stunden äh, in seiner Gewalt und er hat sie in seiner Wohnung gefangen gehalten, hat mit ihr auch Gespräche geführt und da würde man ja im Normalfall erwarten, dass da eine gewisse Beziehung entsteht. Das war aber nicht der Fall. Er hat sie rein als Objekt zur Verwirklichung seiner Fantasien, die in Richtung einer
0: Sexsklavin gingen, betrachtet. Nachdem er Diana dann vergewaltigt hatte in seiner Wohnung und eben so lange in seiner Gewalt hatte, bringt er sie zurück in den Wald und dafür muss er durch ein Wohngebiet laufen und das macht er nicht mitten in der Nacht, sondern das macht er gegen 17 Uhr, 17 .30 Uhr 30. Da muss er doch eigentlich jederzeit damit rechnen, dass er irgendwie auffliegt. Warum hat aber dieses Gefühl, diese dieses Risiko oder diese Angst, keine Rolle für Manfredi gespielt.
1: Es war ihm egal. Es war ihm einfach egal. Er wusste, er muss jetzt irgendwie Diana loswerden. So kalt wie das jetzt klingt, aber es war so. Was hätte er sonst mit ihr machen sollen? Es war, irgendwie, es war auch für ihn wohl, so sagt es auch Nedopil, immer klar, dass das auch mit dem mit dem Tod des Opfers endet. Und er musste und es war irgendwie praktisch, wieder zu diesen Fahrrädern zurückzugehen. Dann konnte er sein Fahrrad ja nehmen und nach Hause fahren. Ähm, er hat, also es war ihm egal, dass ihn vielleicht irgendjemand sieht. Er hat es also so gemacht, dass er sie dann einfach mit mit Alkohol abgefüllt hat, dass sie einfach willenlos war. Die Diana war ja nicht Alkohol erfahren. Von daher ging das auch relativ leicht. Ähm, und das war ja auch das, was die Fallanalytiker schon vermutet haben, dass der Alkohol in der Tat auch eine Rolle gespielt haben muss. Ähm, und Dadurch hatte er natürlich auch sehr leicht Kontrolle über Diana, wie er dann eben auch in den Vernehmungen erzählt hat. Und es war tatsächlich so, dass Diana und Manfred I. auf diesem Weg von dem Wohnviertel in den Wald noch einmal gesehen wurden.
2: Es gab eine Frau, die ins Auto gestiegen ist, die ein junges Pärchen gesehen hat und sich noch gedacht hat, Mal am helllichten Nachmittag ist so eine junge Frau schon betrunken. Was ist denn in unserer Gesellschaft los? Also eher Unverständnis gezeigt hat. Ist ja auch nachvollziehbar am helllichten Tag. Aber ansonsten ist er mit ihr durch Wohngebiet zurückgegangen und kein Mensch ist es aufgefallen.
0: Und man muss dann eben nochmal dazu sagen, dass er auch einfach gar kein Risikobewusstsein hatte, also dass er dieses Gefühl gar nicht kannte. Das sagt auch Alexander Horn nochmal.
4: Diese Dinge gehen häufig einher. Ich habe auf der einen Seite so eine gewisse narzisstische Komponente. Ich bin in der Lage, das zu tun. Ich kann das. Ich kriege das hin. Aber natürlich auch die Erfahrung des Deliktes, dass er das Opfer sehr gut unter Kontrolle hat und äh, wäre eventuell davor, hätte er die Erfahrung gemacht, dass es mehr Widerstand gegeben hätte, äh, dann wäre die Frage, hätte er sich auch so entschieden. Aber hier habe ich persönlich den Eindruck, hatte er den Eindruck, dass er das unter Kontrolle hat und deswegen auch das Risiko eingehen kann, da rauszugehen, das so zu machen, ohne dass es für ihn subjektiv ein großes Risiko war.
0: Keine bewusste Risikoeinschätzung. Er ist absolut kalt und berechnet in seinen Taten. Er ist offen und erklärt alles und gesteht alles in seinen Taten, ist sehr hart in dem, was er tut, aber auch sehr hart zu sich selbst. Also er ist da auch schonungslos sich selbst gegenüber. Das haben wir jetzt alles schon zu Manfred I. erfahren. Aber es ist den Ermittlern wichtiger, ihn noch besser zu verstehen. Und auch für den Prozess soll geklärt werden, ob er irgendwie vermindert schuldfähig ist. Und dafür erstellt Professor Dr. Norbert Nedopil, einer der profiliertesten forensischen Psychiater Deutschlands, ein Gutachten. Diesen besonderen Psychiater wollen wir Ihnen auch noch einmal etwas
3: ausführlicher vorstellen. Norbert Nedopil, Jahrgang 1947, ist Facharzt für forensische Psychiatrie. Er forscht seit vielen Jahrzehnten zu psychisch auffälligen oder kranken Straftätern und hat sich besonders als Gutachter einen Namen gemacht. Unter anderem erstellte er Gutachten zu Martin Ney und Gustl Mollat. Die Süddeutsche Zeitung beschreibt ihn als Psychiater, der Schlüssel zu Menschen findet, die nicht entschlüsselt werden wollen. So vertraute sich auch Beate Zschäpe, Professor Nedopil im NSU-Prozess an, während andere Gutachter keinen Zugang fanden.
0: Du hattest auch gerade Norbert Nedopil schon mal angesprochen in, ähm, in dem Zusammenhang mit dem Risikobewusstsein. Welchen Eindruck hat denn Manfred I. E. auf Professor Nedopil gemacht, als er dann zu ihm gebracht wurde für dieses Gutachten?
1: Das war ein Eindruck eines, eines Menschen, der gefühlskalt ist, der ganz klar signalisiert, du kannst mich nicht beeindrucken. Der hat sich da, also man muss sich vorstellen, der Professor Nedopil ähm, geht nicht in die Gefängnisse und befragt dort die Leute, sondern er holt sie zu sich ins Büro. Er möchte sozusagen Herr der Situation sein und in, in, in seiner Wohlfühlzone die Leute dann befragen. Also ähm, Manfred I. saß bei ihm im Büro und fläzte da relativ breitbeinig und arrogant auf dem Stuhl. Ähm, es war ganz klar zu sagen, du kannst mich nicht beeindrucken, mich kann gar nichts beeindrucken. Auf dieser Welt.
0: Außerdem stellt Professor Nedopil fest, dass Manfred ihn nicht aus irgendeinem inneren Trieb oder Zwang heraus gehandelt hat.
6: Also er hätte nie das äh, Gefühl vermittelt, dass er etwas sozusagen aus einem inneren Zwang heraus tut, sondern weil er die Situation beherrscht, weil es ihm einen Kick gibt, weil er damit seine Dominanz unter Beweis stellt und weil er auch wohl seine Verachtung gegenüber Menschen, anderen Menschen und insbesondere gegenüber Frauen damit ausdrückt.
0: Bei seinen Gesprächen mit Manfred I. stellt Professor Nedopil dann auch noch einmal diese Gefühlskälte fest, über die wir jetzt schon häufiger gesprochen haben. Er hat
6: weder für die anderen irgendwelche Emotionen, irgendwelche Gefühle gehabt, er hat auch gar nicht sich Gedanken gemacht, was die anderen für Gefühle haben könnten oder würden, aber er hat selber auch keine wirklichen Gefühle gehabt. Er hat Gefühle wie Zuneigung, Loyalität, Verpflichtung anderen gegenüber, auch wirklich Gefühle einer andauernden Freude oder so etwas. Das war ihm nicht gegeben, das war ihm auch fremd. Also, dass andere Leute Gefühle hätten, hat für ihn keine Rolle gespielt. Und dass er er hat halt keine Gefühle gehabt, ja, das stimmt.
0: Professor Nedopil hat sich neben dieser Frage nach der verminderten Schuldfähigkeit auch mit einer Prognose für Manfred I. beschäftigt und dafür muss man sich natürlich auch die Vergangenheit und die Taten noch einmal ansehen. Waren denn die Morde in irgendeiner Art und Weise spontan? Inwiefern ist er ein Wiederholungstäter? Zu welchen Ergebnissen ist er denn da gekommen?
1: Ähm, er hat sich alle Taten angeguckt. Ähm, lass uns erstmal bei Diana bleiben. Also Diana war äh, der, der außergewöhnlichste Fall, weil die kannten sich. Die kannten sich vom Sehen, haben wahrscheinlich auch zwischendurch mal ein paar Sätze miteinander gewechselt, weil es quasi unter seinem Badfenster war ihr Fahrrad gestanden, bildlich zu dem Zeitpunkt, als er Diana getötet hat, war er aber, so sagt er, auf der Pirsch. Er hat ja vier Wochen vorher schon versucht, eine Frau zu vergewaltigen, das ging schief, und er war offenbar wirklich auf der Suche nach einem Opfer. Von daher kannte er Diana, aber es war eine spontane Tat. Bei der Zeit, bei der Tat in Spanien, war es Wohl wirklich spontan. Da, da hat er einfach diese Frau am Strand überfallen. Er hat dann auch später gesagt, äh, auf die Frage, wie wäre es denn geendet, hätte es geklappt. Ja, genauso wie bei den anderen beiden. Die hätte ich auch getötet. Ähm, da war es spontan. Und ähm, wenn man dann zurückblickt, bei dieser bei diesem ersten Mord, wo er gerade mal 18 Jahre alt war, ähm, da hat er, glaube ich, seinen also erstmal seinen Frust ausgelebt.
6: Er hat... Damals gesagt in Bezug auf diese erste Tat, auf den ersten Mord, ich wollte auch sehen, ob ich das kann, äh, als ob ich eine Frau oder einen Menschen umbringen kann. Ähm, und das war dann ja, so der, der Grund, einer der drei Gründe, so viel ich mich erinnern kann, der drei Gründe, warum er denn warum es zu diesem Mord gekommen ist. Der, der, sicher der wichtigste Grund war Verdeckung. Der, ein anderer Grund war, dass er seine Wut abreagieren wollte, weil er ja wütend war oder hilflos war oder seine, äh, das Auto vorher zu Schrott gefahren hatte äh, oder zumindest beschädigt hatte und dass er da war, frustriert und wütend. Äh, und das hat alles zusammengespielt.
0: Welche Motive konnte denn Professor Nedopil dann herausfiltern?
1: Manfred hat nie selbst sich wirklich zu seinen seinen inneren Motiven eingelassen er hat gesagt, das was in mir vorgeht das sage ich euch nicht ähm, aber natürlich konnte die trotzdem sehr viel aus äh, den gesprächen schließen
6: herrschaft würde ich sagen also ja schon macht über den anderen haben äh, die situation so zu gestalten wie wie er sie wünscht es war sicher auch aus psychiatrischer Sicht sadismus dabei sadismus in dem er tatsächlich mit den Opfern experimentiert hat. Also er hat sie ähm, sozusagen wie Sachen betrachtet, mit denen man experimentieren kann, mit denen man äh, ja, prüfen kann, wie viel Schmerz hält sie aus, was macht sie noch mit, wozu muss ich sie zwingen und wie schaffe ich sie dazu zu zwingen.
0: Wir haben schon gesagt, Manfred I. ist ein Wiederholungstäter. Kann man auch davon sprechen, dass er ein Serientäter nach der Definition des Serientäters ist?
1: Naja, faktisch fehlt die dritte Tat, also der dritte Mord. Aber ähm, eigentlich ja, er ist ein Serientäter. Hätte er die Chancen gehabt, hätte er zumindest diese Frau in Spanien äh, auch getötet. Ähm, und er hat selbst von sich in den Vernehmungen gesagt... Gut, dass er mich gefasst hat, ich würde es nämlich wieder tun. Also von daher ja, das ist eigentlich ein Sehentäter.
0: Am Ende bescheinigt Professor Norbert Nidupil Manfred I. die volle Schuldfähigkeit, macht aber auch eine sehr facettenreiche Persönlichkeitsstörung bei Manfred I. aus.
1: Einmal
6: weiß, dass das Soziale, das dadurch gekennzeichnet ist, dass man ähm, ja, sich über Regeln und Grenzen hinwegsetzt, die Regeln anderer Leute und die. Gefühle anderer Leute nicht respektiert, auch gar nicht nachempfinden will. Das zweite, was bei ihm eine Rolle gespielt hat, ist das, was man so im, ja, etwas verbrämt Narzissmus nennt, nämlich eine, sich selbst so in den Mittelpunkt des eigenen Denkens und Handelns stellen, dass die anderen keine Rolle spielen. Ich habe die Macht über andere, ich mache das mit den anderen, was ich mir einbilde. Und das Dritte, äh, was dann noch eine Rolle spielt, ist diese völlige Emotionslosigkeit und das Einzelgängerische, äh, das mit sich selbst sozusagen zufrieden sein, dass ja, er brauchte niemand anderen. Er war sozusagen ein Einzelgänger aus freier Wahl und hat sich dabei auch wohlgefühlt. Und das würde unter dem Aspekt des Schizoiden fallen. Also es sind sozusagen diese drei äh, Akzente, die seine Persönlichkeitsstörung ausmachen.
0: Im Jahr 2000 beginnt dann der Prozess gegen Manfred I e. vor dem Landgericht München. Wie ist denn der Prozess abgelaufen und wie ist Manfred I e. da aufgetreten?
1: Also das Spannende an dem Prozess war äh, für, auch für den Staatsanwalt äh, Peter Boje, dass äh, es der fand ja vor der Jugendkammer statt, weil er zu der ersten Tat, äh, zum Zeitpunkt der ersten Tat gerade einmal 18 Jahre alt war. Das heißt, es musste grundsätzlich erstmal geprüft werden, wird er unter Jugendstrafrecht oder unter Erwachsenenstrafrecht abgeurteilt. Und das macht natürlich bei so einem Täter einen sehr, sehr, sehr großen Unterschied. Aber sowohl Professor Nedopil als auch, äh, da ist ja dann auch immer jemand vom Jugendamt dabei, äh, haben da gesagt, nee, ähm, alles handeln deutet darauf hin, dass er so gereift da war, auch schon bei dieser ersten Tat, dass er jetzt unter Erwachsenenstrafrecht ähm, abgeurteilt werden kann. Und es war dann im Verfahren so, dass er wie immer, muss man fast schon sagen, alle Anklagepunkte eingeräumt hat. Er hat vor Gericht sein Geständnis nochmal wiederholt, so dass es ein relativ einfaches Verfahren war. Die Eltern von Diana und auch die Eltern von Patricia waren als Nebenkläger mit dabei. Er hat dann sich entschuldigt mit so Worten wie es ist nicht in Ordnung was ich gemacht habe ich stehe dafür gerade aber da merkt man halt er hat keine keinerlei Empathie und als das Urteil oder als es klar war das Urteil dass es dass er verurteilt werden wird wegen mehrfachen oder zweifachen Mordes und Vergewaltigung hat er dann gesagt ich hoffe es ist für Sie jetzt eine Genugtuung was natürlich für die Familie nicht ist also das war aber das war so, wie gesagt wir haben es jetzt mehrfach gehört er hat keine Gefühle für andere Menschen und kann das nicht ausleben. Und so war er auch vor Gericht.
0: Wenn er auch so hart zu sich selbst war, wie hat er denn dann auf das Urteil reagiert?
1: Er hat es hingenommen. Es war halt so. Es war klar, dass er einfahren wird.
0: Am 26. Oktober 2000 wird Manfred I. dann vom Landgericht wegen der Morde an Diana und Patricia zu lebenslanger Haft verurteilt. Außerdem stellt das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest und verhängt zusätzlich Sicherungsverwahrung. Damit ist dieser Fall erstmal juristisch gesehen abgeschlossen. Aber insbesondere für die ähm, Fallanalytiker war er damit noch lange nicht abgeschlossen, weil die ganz viel daraus ziehen konnten. Welche Bedeutung hat denn dieser Fall für die ähm, OFA? im Nachgang
1: betrachtet? Ähm, man muss sich vorstellen, 1998 begann überhaupt erst das Kapitel operative Fallanalyse in Deutschland, vielmehr in München. Das war nämlich von Alexander Horn und äh, äh, Herrn Nagel initiiert. Und Alexander Horn war ja dann auch zum Beispiel beim FBI äh, zur Ausbildung. Und es war wirklich das erste große, schwere Sexualdelikt oder Sexualmord, den die Ofer da hatte. Und ähm, es war eine, eine Lernphase und so für sie ähm, und, aber heute, als wir jetzt das Interview geführt haben, hat Alexander Horn und mir gesagt, Mensch, ich hab, als ich mir die Akten wieder angeguckt habe, war ich eigentlich ähm, sehr überrascht, wie, wie gut wir das getroffen haben, ohne die Erfahrung von 20 Jahren zu haben.
0: Und wie hat ähm, Professor Nedopil diesen Fall der ja auch wirklich viele spannende, wir haben es gehört, viele andere Gutachten, unter anderem zu Gustl Mollert und zu Beate Zschäpe auch erstellt hat, natürlich später dann. Aber wie hat er diesen Fall für sich eingeordnet?
1: Für ihn war das, glaube ich, auch ein bisschen, an Anführungszeichen, Glücksgriff, weil er mit i jemanden hatte, der einfach wirklich mit ihm geredet hat, was die die Täter ja teilweise nicht in der Form tun. Und er hat mir erzählt, dass er äh, wirklich viel gelernt hat äh, von ihm, nämlich wie ticken solche Täter, die total Gefühlskalt sind, was geht in deren Hirn vor? Und ja, das glaube ich, da hat er auch sehr viel für seine zukünftige Arbeit mitnehmen können.
0: Du hattest gesagt, du bist auch häufiger bei der Familie von Diana gewesen. Wie geht es ihnen denn heute?
1: Ah, das ist schwer. Also, ähm, ähm, die, die Leben ganz normal die 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 Brüder haben ihr eigenes leben die haben Familien Diana wäre fünffache Tante aber sie ist halt immer da und ich glaube schon dass es dann auch immer wieder momente gibt wo sie wahnsinnig traurig sind weil ich ich glaube es ist es ist nicht nachvollziehbar wenn man das nicht erlebt hat wie das ist wenn wenn ein Mensch so aus dem Leben gerissen wird
0: ich danke dir für diese intensiven Einblicke in diesen Fall sehr ausführlich, sehr detailliert in auch in die, in das Leben ähm, von der Familie Kubasch und vor allem auch in Dianas Leben bis dahin. Das war Ganz interessant, das war auch wieder die heutige Episode unseres Podcasts Die Spur der Täter. An dieser Stelle möchte ich Ihnen auch noch einmal die Fernsehdokumentation zur heutigen Episode empfehlen. Wir haben es schon angesprochen, das Bildmaterial der Ermittlungen ist dort sehr spannend aufgearbeitet. Unter anderem eben die Tatortbegehung nachgestellt, aber eben halt auch viele andere interessante Szenen. Diese aktuelle Folge und viele weitere spannende Fälle von Die Spur der Täter finden Sie in der ARD Mediathek. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und ich würde mich freuen, wenn Sie uns abonnieren und auch die nächste Folge, die nächste Episode dann automatisch wiederbekommen. Und ich würde mich auch freuen, wenn Sie uns Feedback schicken, denn wir haben jetzt eine eigene E-Mail-Adresse unter die Spur der Täter, alles mit Bindestrichen getrennt und Täter natürlich mit AE, also unter die Spur der Täter at mdr.de können Sie uns gerne eine E-Mail schicken mit Ihren Fragen oder Ihrem Feedback. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.